0: Eu sou de família árabe, né, pai e mãe, meu pai descendente de sírio, minha mãe descendente de libanês, tá aí a minha cara, né? Uh, basicamente, meu pai, meu avô começou o, o Brás praticamente na parte de tecidos, então o início do Brás é entrar com open source em banco, principalmente na época, antes dessa virada, era algo surreal, não dava, impossível, né? Se você não tiver um modelo enterprise, é muito difícil, então a gente trouxe uma tecnologia que conseguia conversar e se integrar. E nós criamos uma camada de adaptadores ali que foi, acho que foi um grande diferencial que fez a gente sair na frente. E ali muito, muito do histórico que nós temos foi isso.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance. Toda quarta-feira a gente traz aqui uma pessoa que está por trás da construção desse ecossistema no Brasil, inclusive de outros países também, né? É, hoje a gente vai bater um papo aqui com um cara que eu admiro muito, eu tenho a oportunidade de trabalhar no dia a dia ali é, com o Diogo Kulayf, só acertei a pronúncia, não vou tá falar, perfeito. não vou tentar perfeito. falar em árabe. Ele é um dos sócios fundadores da Finances Tech, Diogo. Prazer te receber aqui, cara. Muito prazer. Bom, Gabriel. Amigo
0: já de longa data, já tivemos viagens juntos, é um prazer estar aqui, poder debater esse, debater esse tema contigo e tô aqui para o que vier, cara a cara com o Gabriel.
1: <risos> boa, boa. E foi engraçado que quando a minha primeira conversa com você foi, meio que a gente se esbarrou lá em Marbella, no evento lá fora, e a... Você é brasileiro também e tal, o que que se faz? A gente ficou conversando assim, Foi. É, é, bem no comecinho assim do evento, né? Foi, eu, lembro, eu lembro que eu te vi ali, né,
0: sobrando, porque ali a gente tenta fazer algumas amizades é, pra se enturmar, faz um bolinho ali. né, eu tava sozinho olhando pra um lado no meio da piscina ali, aquele lugar maravilhoso, aí eu vi o Gabriel ali, não sabia, cheguei de pertinho, né? Eu ouvi falando português e eu falei, pronto, já vou começar
1: minha amizade aqui.
0: <risos> foi muito bom, cara. Foi legal. E, inesquecível.
1: É, cara, a gente gosta de, de começar aqui no, no papo conhecendo um pouco mais do lado pessoal, da vida, assim. Eu sempre falo pro pessoal contar sobre si mesmo sem falar de trabalho. E toda vez o pessoal ignora e fala de trabalho. Mas faz parte. A gente quase tá. É uma coisa só. É, eu queria começar esse papo contigo, cara. Saber um pouquinho mais de você, de onde é que você é. É, da onde que vem esse sobrenome, me contar um pouquinho mais da sua história.
0: Não, boa. Pô, não falar de trabalho para quem é orca que é difícil, né? Mas... <risos> Bom, interessante. É... Bom, basicamente, é, sou de família árabe, né? pai e mãe. Meu pai descendente de sírio, minha mãe descendente de libanês. Está aí a minha cara, né? Ah, basicamente, meu pai, meu avô começou o, o Brás... Praticamente na parte de tecidos, então o início do Brás ali. E eu cresci muito, São Paulo, Zona zona Leste ali, Brás, morei no Tatuapé e tudo mais. Uhum. E ali, uh, morando por ali, a gente, desde muito pequeno, tivemos problemas né, por questão de segurança e outras coisinhas mais. E aí meu pai decidiu mudar da Zona Leste para a Zona Oeste, eu tinha 9 anos de idade. É, já tinha bons contatos com o computador nessa época, era a época que a gente mexia com aqueles experts da vida, uhum. já programava em basic, né não Caraca. podia sair de casa por causa da segurança, eu morava muito próximo ali da, da Febem, do Tatuapé, e ali era muito difícil, mas a gente acabava que quase não saía de casa, tinha medo de sair de casa, então a gente vivia um pouco disso. E aí quando nós mudamos para a Zona Oeste, aí foi quando a gente praticamente mudamos para Alphaville, né? depois mudamos de novo, mas... É, ali mudou da água para o vinho, porque na época, inclusive, a Faville estava começando, estradinha de terra. Então, para mim, era um interior com poucas pessoas né? e ainda não tinham tantos condomínios quanto tem hoje. Não era tão popular como é hoje, mas ali eu, eu tive uma outra vida. Ali eu, eu tive que me adaptar, né e não necessariamente bom ou ruim, mas foi uma adaptação. E ali onde... Começou ali o meu contato um pouco maior com a área de tecnologia, fui conhecendo o pessoal ali, brincava de fazer redes em casa, né então adorava, sempre joguei futebol, esportes assim em geral, bicicleta e outras coisas eu adorava, mas eu gostava muito de computador, uhum. então juntava as turminhas, ligava para os vizinhos, formava aquela rede, jogava aquele Doom, né? aquele uhum, maravilhoso uhum, Doom, montava House o <risos> House em casa, Age of Empires e tudo uhum. mais, e ali eram os fins de semana, né? Até porque não tinha muito o que fazer, né? Ali era interior, é, a gente aguardava ansiosamente por alguma festa de algum amiguinho, né? Quando alguém Conversar fazia. Aniversário de alguém. É, alguma... Eram quatro festas ao ano, então era ali quando a gente se juntava <risos> e geralmente tava uma bagunça maior do que, né? Todo mundo represado, a hora que juntava era aquela bagunça. Mas ali foi meu primeiro contato, né? É, sempre muito cedo meu pai levou. A gente para trabalhar, meu pai tinha lojas e, e aí final de ano, quando o movimento era muito grande, Bras né tudo mais, a gente ia para lá para ajudar e eu sempre ficava no computador. E ali eu criei uma é, é, um certo relacionamento com o pessoal que desenvolvia o software da loja. Ah,
1: que legal.
0: É, então eu aprendi a mexer no software ali, desde muito cedo, já consegui entrar lá nos, nos arquivos DBF, né, era Clipper, Summer 87, aquelas coisas Caraca. loucas. Comecei a mexer ali, aprendi um pouco do software e em seguida... É, tive o meu primeiro contato com o empreendedorismo, né? de certa forma. Foi quando o meu pai, por conta desse conhecimento, né? ele acabou é, se juntando ali com, com a pessoa que desenvolvia é, o software e ali a gente criou como se fosse uma joint venture. E ali eu fui, primeira vez, dono de uma empresa, né? de certa forma. E ali começou, 16, 17 anos fazendo isso, segui ali faculdade. Na época
1: vocês meio que ofereciam isso para outras... Pra outras lojas. lojistas ali e então. tal.
0: Exatamente, fazia aqueles eventos de lojistas, né? varejo em uh -huh. geral, pegava a rede de loja. Eu era o cara que ia lá limpar computador, trocar memória, uh -huh. levava um monitor nas costas Putz, eu me lembro dessa, cara. Eu entrando no shopping com um tubo desse tamanho, nossa carregando nas costas, cara. porque o cliente nosso era um restaurante no meio da praça de alimentação que eu tinha que entrar no horário do almoço e trocar hum, o computador, porque estava tudo parado.
1: Nossa Senhora.
0: Ali não foi fácil. E
1: vender ali também não é fácil, que é só macaco não. velho, né? Pra convencer a galera, apresentar é, é difícil,
0: ali. É difícil, é difícil. E, e tem sempre muitos players, né? A gente não imagina, o nosso mercado hoje é um pouco diferente, mas esse, esses players de automação tem muitos, né? Pô, vendia Bematec, vendia várias Bematecs durante o um mês ali, uma uhum. correria louca, pegava o carro, entregava no lugar, troca no outro. vivi isso durante uns dois, três anos, fazendo faculdade. Fazendo faculdade juntos. Aí na faculdade... Outros amigos, né? Aí a faculdade, a faculdade foi muito interessante porque eu pude ter contato com pessoas diferentes da onde eu vivia. E, e como eu estudei em São Paulo, era um mix um pouco maior. E ali foi impressionante, assim, porque é, eu, eu não imaginava o potencial ali, né? Quando você se mistura, quando você mistura pessoas, né? Porque eu, eu vivia numa comunidade onde uh, a galera acabava. Pensando do mesmo jeito, de certa uhum, forma, uhum. né? Vive-se um um, um um esqueminha ali, um, a, a banda toca do mesmo jeito e vai todo mundo se acostumando com aquela linha de pensamento. A hora que misturou, que eu senti diferente ali, cada um pensava de um jeito, cada um tinha vindo de uma região diferente. Eu achei fantástico, assim, para mim foi uma uma grande descoberta, né? Aos 17 anos. Então, assim, é, me empolgou muito, eu adorei a faculdade. Nossa, eu tenho ótimas lembranças disso. Você fez o quê? Eu fiz. Eu fui eu pra, praticamente a última turma de processamento de dados, porque logo depois virou sistema de informação. Ah, tá. uhum. Aí em seguida eu fiz. Aí eu fiz MBA em administração de empresas e tecnologia. Né? Ah, legal. E ali foi aonde cheguei a montar. É, empresa com um dos colegas ali na faculdade, a gente vendia computador para os outros colegas, Maria, né? também Maria. sempre fazendo esse tipo de falcatrua no mercado. Mas, mas aí você
1: é, é, acha que esse, esse espírito comercial e venda também vem muito da família, né?
0: Vem demais, porque é, eu, quando eu trabalhava principalmente na, na loja, né, tinha aquela questão ali de estratégias de vendas, né? O, que, o produto que tem que sair mais, o que não tem ali. Eu, eu era obrigado, às vezes, muitas vezes, ir, ir para o front para entender o que estava acontecendo numa venda, para saber por que, que aquele produto não estava vendendo. E chegava para as vendedoras e falava, olha, você precisa oferecer mais isso aqui dessa maneira. Talvez o pitch melhor para isso aqui é você falar que tem tantas peças. E, putz, aí no final do dia acabava aquele produto, né? Uhum. É interessante essas coisas, porque é, no varejo você tem um contato direto e a venda acontece naquele momento. Então... A, a, a tua experiência é muito rápida. Você coloca uma estratégia, já prova a experiência. É, o ciclo
1: de, de ver se deu certo ou errado é rápido. É muito rápido.
0: Diferente do que a gente faz hoje, né? que muitas vezes uma venda é. demora um ano para acontecer. É. Principalmente do, dependendo do tamanho do player. E assim foi. É, quando eu prestes a finalizar já a faculdade, foi quando eu comecei a entrar mais para a linha de programação web. E ali eu comecei a... a, a entrei, trabalhei no Bradesco. Conheci uma galera forte ali no Bradesco, que muitos ainda estão lá até hoje, grandes amigos. Foi muito bom também, porque era um mercado de trabalho também
1: muito misto. né Nessa época, você já conhecia o Danilo e os outros sócios? Porque eu sei que você já conhece, se conhece há um tempão, né?
0: É, eu e o Danilo, nós temos 10 é, anos de diferença. Então, essa época especificamente, eu ainda não conhecia. Ele não tinha ainda entrado uhum. Ele estava já... Ele estava na escola né, do, do Bradesco. É, ele estava literalmente sim. Na, na Fundação Bradesco sim. ali. Mas, obviamente, aí eu fiquei dos, dos 20 aos 30 anos ali no Bradesco. E ali no finzinho, quando eu já estava quase me desligando ali, eu lembro de ter visto já o Danilo ali no Bradesco com o pessoal. Eu conheci o Felipe e outras pessoas ali. É, mas não tinha um contato muito próximo. Era mais trabalho quando tinha que discutir alguma coisa é, ou, ou alguma reunião que às vezes participava todo mundo. Mas era um contato mais assim. Legal. Bom, basicamente, é, aos 24 anos ali, eu saí do Bradesco interno, né, eu era um, um alocado interno, eu acabei saindo e fui para a CPM para ser líder de projeto. Ali na CPM, como líder de projeto, eu tive contato com outros bancos, não só Bradesco.
1: Mas aí você estava, pela primeira vez, vamos dizer assim, é, tirando um pouco a mão do código?
0: Eu... Eu sempre amei tecnologia. Porque eu sei que
1: até hoje você ainda coloca a mão no corpo. Isso, código. eu ia te falar isso. Cara, antes de sair daqui, eu compilei um doc ali. Vou, eu vou... Eu vou... Eu vou arrumar a frase. Foi a primeira vez que você deveria ter tirado um pouco a mão do código. Exato. Não, ali, ali quando eu saí para... Eu já era arquiteto, né?
0: Estava começando a estudar para ser arquiteto. Eu entrei como líder numa formação de arquitetura, né? Mas é, talvez essa, essa questão mais da venda me levou por um caminho de gestão. Então, de liderança, eu subi para gestor muito rápido. É, com 25 anos, já estava gerenciando algumas equipes. Com 26, eu já era gerente geral internacional da CPM. Eu já tinha uma área internacional que cuidava de uma operação entre Índia e Estados Unidos. Legal. E eu tinha ali 24 pessoas embaixo, entre mainframes Cara. e outras coisas. Para para 25, para 26 anos Pô, ali, é, hoje hoje eu vejo, era muita responsabilidade para pouca idade. Cara,
1: hoje... É que a gente vai ouvindo parece mais razoável a posição, vamos dizer assim, essa globalização, né? Mas a gente está falando de uma época que talvez a globalização não, não era tão fácil quanto é hoje, né?
0: Não, não, bem diferente, bem diferente. O acesso à comunicação de fora era bem diferente, os processos. Para a gente homologar uma pessoa nova da minha equipe, nossa, era um mega de um trabalho, eu tinha que fazer uma call com a Índia, para o cara passar por uma sabatina. Isso o cara já tinha sido até contratado. Depois eu passava por uma outra sabatina no cliente dos Estados Unidos. Era um negócio que não era tão digital como é hoje, não era uhum. tão fácil. Era por telefone mesmo. A gente fazia via VoIP né para uhum. ver se ficar um pouco mais barato, mas basicamente era isso. E era uma operação, foi muito bom, aprendi muito. Nossa, a CPM para mim foi uma grande, uma grande escola. É, tive ótimos chefes, tive grandes colegas, amigos até hoje, é, alguns ainda trabalham em algumas empresas aqui do grupo. É, e quando de repente a operação não deu muito certo, porque teve uma, uma mexida do dólar muito forte, e eu não conseguia mais fechar a conta. Então, assim, eu trabalhava muito mais para tentar fechar, chegar no zero a zero, porque uhum. financeiramente não estava mais fechando a conta. E ali, cara, foi quando você para para respirar, né? Às vezes você está no meio da operação ali, você não sente muito é, na correria, mas aí eu parei para refletir, eu olhei para o lado, olhei para meus chefes com 35 a 40 anos. Eu era o último estágio ali operacional da gestão operacional ali para começar a entrar numa gestão um pouco mais executiva. E eu com 27 anos, 26, eu ia fazer 27 anos ainda, eu falei gente, e agora. O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar mais sete anos fazendo isso? Uhum. E, putz, isso pra mim era terrível, cara. Quando eu me imaginava cara, ali... Cara, às, no... é, às
1: vezes dá uns cliques desse que, que que dá até um, cala, um certo calafriozinho, né? Tipo, eu, em determinado momento da minha vida, quando eu parei de saber o que, que ia acontecer no próximo ano, aí me deixou com mais paz na cabeça. É, porque é muita ansiedade,
0: né? Eu, eu sempre uhum. quis muito crescer, né? no sentido de é engraçado isso porque é, teve um efeito que aconteceu nessa época que eu cheguei ao último cargo gerencial da operação é, ou seja eu tinha gerentes embaixo de mim e eu contratava gerentes para trabalhar na minha operação que ganhavam três vezes o que eu ganhava Caraca. o meu salário não conseguiu acompanhar pela velocidade uhum. em que eu queria fazer Caraca. as coisas acontecerem e é engraçado que quando eu levantei nesse dia eu percebi que eu falei gente eu não vou ficar mais sete, oito anos aqui para uhum. poder subir um, um, uma posição, sem pensar no financeiro. Eu simplesmente levantei e fui até a mesa do, do meu chefe, gente boníssima, inclusive, um grande mentor. Eu falei para ele, chefe, eu vou eu vou me desligar, tô saindo. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, na verdade, nada. Eu não queria abrir uhum. para ele, né? Uhum. Eu não queria falar, pô, não quero esperar para chegar onde você tá e tal, até porque eu imaginei que isso poderia ser ruim, né? eu falei, não, eu estou pensando, eu, talvez eu vou abrir uma empresa, vou dar treinamento, educação uma coisa que eu sempre gostei muito. E efetivamente era verdade, eu tinha muito dessa, dessa vontade. E nesse momento que eu percebi, ele ainda falou para mim assim, ah Diogo, mas a gente vai ajustar o teu salário. Eu falei, não, não, não é esse o problema. Não, me conta para onde você está indo, não é possível, você está indo para algum lugar. Eu falava, não, chefe, não não para você ver como eu não estou indo, eu vou te deixar dizer quanto tempo você precisa que eu fique. Porque nessa época eu tocava toda a parte de pré-vendas da empresa, então de toda aquela operação, todas as pré-vendas, propostas internacionais que saíam passavam por mim e ainda tocava a operação. E ele falou, eu falei, ah, então pô, me ajuda aí a fazer o face-out mais um, um mês, um mês e meio. Eu falei, tá bom, com o tempo que você precisar, eu estou sem pressa. E foi o que aconteceu. Um mês e meio depois, ele falei falou, pô, já passei, já ajudei a contratar as pessoas no meu lugar, trouxe boas pessoas. Eu falei: Ó, oh, tá tudo rodando, você não precisa mais de mim. Mas se precisar, me liga e eu volto. A gente faço aqui por fora, fica tranquilo. E aí saí. E ali foi quando eu tive a, a minha primeira experiência como empresário solo, né? Uhum. Então eu falei: não, agora eu vou montar. Aí fui, aluguei um escritório, né? Aluguei um escritóriozinho ali no centro de. Um centro comercial de favila, um escritóriozinho pequeno, uma, uma sala de 20 e poucos metros quadrados, contratei uma uma secretária, né? Mandei pintar, ajudei a pintar, né? Porque nessa época você uh -huh. faz tudo, né? Contratei uma mobília simples. Entrei lá, comprei um computador novo, né? Porra. Não podia deixar de arrebentou, ser. reventou, reventou, <risos> Comprei o um computador novo, sentei na mesa assim, abri o computador. Aí olhei, olhei para a secretária, olhei para a sala. Falei e agora, qual que é a próxima parte? <risos> Não me contaram a próxima parte. Mas aí foi interessante, porque a primeira coisa que eu fiz foi puxar o celular e começar a olhar os contatos. Vamos ver,
1: vamos ver o que eu tenho aqui. Uhum. E comecei... Mas ainda com a ideia de educação, ou você já estava mais aberto? Cara, vamos ver o que, que problema que eu posso resolver aqui.
0: É, eu, eu comecei a pensar, eu comecei a desenvolver um software para gestão é, dos cursos, né, na época. E eu falei, já vou tentar ver se isso tem apelo no mercado. Antes mesmo do software estar pronto ou qualquer outra coisa assim, eu falei, de qualquer forma, se surgir a necessidade de treinar alguém, fazer alguma coisa, ótimo. E eu comecei a contactar colegas que estavam no mesmo cargo gerencial em outras empresas, que a gente sempre se encontrava. E ali começou a ter uma certa aderência. O pessoal, pô, Diogo, você saiu... Saí, pô, você não quer vir trabalhar comigo? Eu falo, putz, cara, abri uma empresa. Pô, o que você está fazendo? Eu falo, não sei, o que você está precisando? <risos> Ficou muito nessa. O que você está precisando? Não, a gente está precisando desenvolver. Pô, eu posso montar uma, uma equipe aqui para desenvolver para você, mas a gente está dando treinamento também. E comecei. E ali, é, consegui fechar alguns projetos com algumas empresas... Algumas coisas foram legais, porque eu comecei a contratar pessoas, comecei a ter uma certa responsabilidade. Sim. Com um caixa pequeno, né? porque eu saí com um caixa bem enxuto nessa época. E, e sempre tentando... É mais na boa vontade na coragem. Nossa, outra muito, coisa, né? muito, muito. Mas assim, as coisas foram andando bem, de certa forma. É, passei por alguns, algumas grandes dificuldades essa época, porque algumas empresas não me pagaram. É, e aí eu tive que vender carro, né? Foi a minha primeira experiência de preciso Caramba. pagar funcionário, o dinheiro acabou. Tomou um calotão... Jogo de, logo de cara, né? Só Nossa. pra motivar, só pra... Mo, ca, só é, pra cartão é, de boas-vindas, né? Esse,
1: esse custo <risos> da vida real às vezes
0: é caro, né? Cara? É caro, é. Essa, isso é uma coisa que... Caraca. Até hoje eu, eu converso é, com muita gente, né? Na feira ali que nós estávamos ali conversando com muita gente. E eu falo isso, é uma história que ninguém conta do do empresariado aí não é a questão do empreendedorismo mas é o um empresariado em si, né esse mundo de empresário você passa por isso e é para quem ainda mais aqui no Brasil para quem tá acostumado chega a ser um pouco até normal que é, não deveria, né exato mas ok superei, né vendi o carro paguei funcionário corri atrás de outras empresas consegui retornar o dinheiro e aí ia aí alugava um imóvel maior aí tomava um cambal, voltava pro imóvel menor <risos> e, e assim eu fui vivendo cara, três anos depois
1: 55 funcionários numa operação grande caraca é aí, mas a curiosidade agora, quando você foi para, você foi lá pro montou o escritório, você já tinha o um seu Abrindo? Já tinha um nome, já tinha um nome na cabeça, foi tipo jogo com life limitada.
0: Não, interessante, interessante porque você me lembrou de um de um episódio que eu que eu esqueci, mas antes de sair a nossa ideia. Era caso a gente pegasse alguma demanda forte, a gente ia montar uma fábrica de software na Índia. Caraca. Então, eu tinha indiano como nessa sócio. Nessa época é, já? Nessa época. Porque eu trabalhava com os indianos. E quando eu falei que ia sair, eles falaram, pô, Diogo, o que a gente pode fazer, né? Eu falei, vamos Caraca. montar uma empresa? Você consegue montar uma equipe na Índia se eu precisar? Sim. Então, o Caraca, nome da empresa mano. já estava tudo certo. Não tinha o CNPJ, uh -huh. né? Estava tudo certo. É... E ali... Quando saí, eu falei, galera, agora eu vou dar a entrada, vamos todo mundo as cabeças. Eu falei, então, vamos todo mundo. Na hora que eu falei, vamos todo mundo, eu olhei para trás, não tinha ninguém. Não tinha índia, não tinha nada. Então, assim, a galera caraca, não conseguiu. Cara. Eu até tentei pegar o primeiro projeto, mandar para lá, mas a equipe de lá não entregou. Aí foi quando eu contratei aqui e segui a carreira mais solo.
1: Caraca, caraca. É,
0: não é fácil, mas é aí que, que chega aquela questão do espírito, né? Não é todo mundo que tá preparado... É, realmente não é fácil, você tem que abrir mão de um bom salário, de uma boa vida para se arriscar e, cara, muitas vezes,
1: comendo hot dog no almoço. É, é uma pressão que você joga para si e você tá, principalmente nesse nesse modelo de negócio, né? A escala tá muito atrelada à hora homem. De certa forma, você tá alavancando é, junto com a sua, conta a sua equipe é produtiva ali, etc. Então, você acaba expandindo e a sua responsabilidade expandindo junto. O dia que a, que a demanda dá só uma baqueadinha, você não consegue diminuir não isso aqui do dia noite ali, Você né? não tem margem.
0: E, e eu lembro de quando ter, ter passado essas dificuldades de vender carro, eu tinha que esperar meu, o meu pai, por exemplo, ir trabalhar para pegar uma carona com ele, aí chegava oh, ali no cara. na porta do Bradesco, às vezes prestando serviço. O pai, tem um dinheirinho aí pra eu almoçar, porque eu tô sem dinheiro nenhum, Nossa, sapato furado, aquela, e aquela coisa f... maravilhosa. E
1: é. o foda não é nesse... Óbvio que a situação é ruim, mas o foda é você adquirir um certo conforto e, re... e perder ele depois, que eu acho que é pior ainda é, do que quando, sei lá, você tá numa trajetória ali crescente e, sei lá, aquele momento ali não tá, não tá tão bom. Esse, acho que é. esse momento de perder deve ser muito dolorido. Não, assim. não é fácil e eu
0: posso te dizer que muitos que vieram comigo na época não não conseguiram segurar o tranco, pessoas fenomenais. E minha trajetória, onde eu estou aqui, depende de todos, né independente do, do tempo ou do caminho. Mas eu, eu vi muitos, assim, eu costumo dizer que eu vi muitos chorarem no meio do caminho, uhum. e literalmente chorarem, porque chegar no final do mês... E a conta não fecha e, o, e não tem dinheiro pra, nem para comprar o, o mínimo que a pessoa está acostumada a ter. Uhum. E é muito difícil. Ele realmente não foi fácil. Mas essa superação que faz você dar o próximo passo também. né Então, você cria uma casca grossa, um pouquinho maior. E foi ali que eu consegui dar um próximo passo. E as coisas vão ficando mais fáceis. Então, a próxima empresa que eu montei foi a empresa que realmente cresceu. Então, quando eu saí dessa turbulência, dessa empresa que tinha em dia, tinha tudo... Foi quando eu realmente consegui entender que dá para jogar um jogo, você tem que ser um pouco casca-grossa com algumas coisas, tem que fazer acontecer, tem que correr atrás. Ou seja, é um espírito que você pega ali, que me fez chegar ali dois, três anos depois com uma equipe grande e tudo mais. E ali eu passei por uma segunda grande dificuldade, que foi algo muito pessoal meu. ali Eu estava realmente super estressado com a vida pessoal. Pô, dos 20 aos 30, praticamente só trabalhei. Então, eu praticamente não não vivi, quase não viajei, quase não curti muitos amigos. Uhum. Eu lembro de, de fazer de, dos meus amigos na minha casa cantando parabéns para mim online no vídeo e eu trabalhando. Pô, que isso? No meu aniversário. Que isso, cara, isso era comum na época, né, cara? Caraca. Eu, você bom. entrava para fazer um deploy no, num banco, você só saía depois que o deploy tivesse no
1: ar. Jesus, agora. Era
0: dois, três dias dormindo em banco, tranquilo. Hoje em Caraca. dia a gente não vê mais isso, né? Mas na nossa época ali, Caraca, nessa época meu. ali era comum. Era comum. É
1: puxadaço.
0: Puxadaço. Mas ali eu passei por uma dificuldade aonde eu olhei tudo aquilo e falei não, não quero isso para minha vida, ah. não é possível. E ali eu pivotei de novo. Ali eu vendi as operações, algumas operações de serviço e eu tinha uma operação é, especializada IBM, BM. Era uma equipe bem menor, mas que dava um, é, um lucro muito maior, um valor agregado muito maior, trabalhando com tecnologias especializadas. Tinham um parceiros também nossos ali com tecnologias especializadas. Então eu pivotei ali chamei alguns parceiros, montamos uma, como se fosse uma joint venture, acabou que sendo uma empresa nova mesmo, e a gente pivotou direto para trabalhar com produtos IBM. Foi uma época muito boa, foi uma época que eu tive uma equipe muito menor, mas com uma margem de lucro muito maior. Então, uma empresa que faturava na época 5 milhões no ano, eu tinha um lucro líquido de 2%, 3%, Caramba. versus uma empresa que faturava 1%, 2 milhões, com uma equipe de um quinto da outra, e que deixava uma margem de lucro de 27%. Então, Caraca. foi algo que eu fui aprendendo nesse caminho. Fala, quanto isso mais é. especializado,
1: melhor, né? E não só no valor financeiro, mas o mental também agradece, Total, né? Total, porque eram projetos
0: grandes que a gente pegava, mas que a gente conseguia executar com um tempo razoável, uma equipe menor, com produtos de maior valor agregado, que exigiam maior conhecimento, então isso foi muito bom. E, obviamente, conhecendo sempre pessoas, né? Pô, queria deixar um abraço para um grande amigo. Não sei se ele está me vendo aqui, mas vai Carlos, ver, vai. Carlos Moreno. Carlos Moreno, trabalhei com ele. Ele me acompanhou a minha trajetória toda aqui. Legal. É, desde a época da CPM, ele foi pré-vendas lá, eu atuava com a equipe dele. Depois na IBM, eu conheci ele via Sterling antes de ir para a IBM. E depois nossa trajetória ainda se seguiu ali via Axo, Então, pô, Carlão, um beijo para você. E saudade, a gente se fala até hoje. <risos> Bom. Né? Nos encontramos lá no Web Summit, mas... Ele é um cara que, assim, eu, eu se eu puder, vai estar comigo para sempre, para a gente criar mais histórias.
1: Irado, irado.
0: Muito bom. E aí, bom, aí que se seguiu. É, em determinado momento, é, é, eu, eu pretendia crescer um pouquinho mais e com a, com a galera que estava comigo naquela época, não, eu não estava conseguindo fazer isso, né? Tava com certa dificuldade, porque é, você montar uma empresa, deixar ela de um tamanho, ela é legal por um, por um período mas se você não expandir ali, se você não crescer, a uma hora chega alguém que cresceu um pouquinho mais do que você e vai tomar o teu lugar, porque ele vai ter mais é, mais manobra, mais poder para fazer isso. E isso estava me preocupando. E já nessa época eu já estava começando a querer desenvolver os produtos. E eu tinha muita dificuldade é, em desenvolver metodologia para produto, porque metodologia para serviço é uma coisa, metodologia para produto é outra. Né? E, eu, e tinha isso muito claro. Eu tinha vindo de uma experiência total na parte de consultoria, serviço, treinamento, uhum. dava aula, dava aula de pós-graduação, sempre trabalhando demais, mas produto eu não sabia como é que funcionava. E aí nessa época eu estava decidido até fazer alguns cursos fora, eu tive alguma oportunidade de trabalhar fora, foi quando de novo surgiu a figura do Carlos Moreno ali na, na, na Progress, me chamou ali para ser pré-vendas da, da Progress. E aí eu conversei com ele, ele me explicou a questão de produto, estar ligado à venda. Os caras que
1: quando liga e pedem para marcar um café, você já sabe que vai tumultuar. Já, a família, já né?
0: sabe, já sabe. né Porque a gente sempre conversava, né? <risos> sempre Vou prestando um serviço, é, mas... Pô, preciso conversar com você, como é que você tá Esse como é que você tá ele ah, é, já, é o pior, já né? Já sabe
1: o que vem. É,
0: aí a hora que você fala assim, ah, tô parado, tô participando de um processo aqui lá para fora. Aí ele falou, pô, vamos conversar. Aí fui lá, almocei com ele. Aí a proposta era muito boa, realmente... É, trabalhar ali com, a, com o pessoal da, da Progress na área de vendas. E ali foi onde eu tive realmente o um primeiro cargo de vendas. Né? Apesar de eu ter vendido projetos por, por toda a minha vida, né? foi onde eu fui reconhecido por isso. Né? E é interessante, porque eu fui entender duas coisas. Primeiro, como é que realmente funciona uma área de vendas? Como é que usa uma força de vendas? Como é que é a metodologia? Como é que funcionam os comissionamentos? É, é, como que essa, essa mecânica funciona? E numa empresa de produtos que era o mais importante, quero um dos grandes conhecimentos que eu queria ter. Como é que funciona uma engenharia de produto? Como que é a governança disso? né? Então eu tive a oportunidade e ali o Carlos Moreno me levou, logo em seguida ele saiu, foi foi para a Axway. Eu assumi a diretoria da América Latina de, de pré-vendas, depois assumi serviços. Fiquei ali basicamente três anos, dois anos e meio. Quando a, a, a Progress decidiu é, mudar um pouco a estratégia, eliminar algumas operações... E aí, ali, naquelas operações, o no nosso time acabou se desfazendo. né E ali... E,
1: cara, só para perguntar aqui, todos esses é, serviços e softwares, etc., consultorias, é, você tava tendo... Tinha o período do Bradesco e as, esses outros períodos você também continuou atendendo o setor financeiro? Ou tava atendendo outros setores? Era variado?
0: Ah... Uh... A, a Progress foi um pouco diferente, até então era só financeiro, só, só, financeiro. só bancos em geral, eu, eu atendi praticamente todos os bancos do, do, do Brasil, é, desde a época da CPM, IBM, sempre na área financeira, sempre com financial services e tudo mais, mas aí Progress não, o é o mundo era muito voltado a totos, né? tinha tinha de tudo que você imaginar, tudo, e a é, é, Progress tinha comprado a é, empresa de produtos de mobile, então diversificou ainda mais o, o, o tipo do, do cliente a gente não sabia nem qual que ia ser o evento que a gente ia fazer qual é o tipo de cliente que ia aparecer então foi um desafio muito legal um contato muito bom expandiu ainda mais o meu o meu conhecimento e ali a hora que eu tive a oportunidade a hora que realmente a operação acabou é, eu tinha é, um, um sócio né que trabalhava com a gente que estava alocado, viu uma outra empresa eu não trabalhava ele, ele tinha ele estava tocando a empresa na época eu tinha saído e ali a hora que eu saí eu chamei a galera que os sócios falei assim pessoal agora nós vamos tocar o um negócio. Isso era em fevereiro. Aí eu lembro até de ter falado assim, ó, e a meta de venda para esse ano é 700 mil reais. Aí os caras falaram, como assim 700 mil reais? Não, eu falei, é, 800 mil reais. Falo, não, como assim, 800 mil reais? Ano passado a gente faturou o ano inteiro 100 mil, não tem como? Como que a gente vai fazer? Eu falei, não, a gente vai fazer. E ali começou. Ah, chegamos no final do ano, 760 mil, bateu na trave ali. Foi muito bom, a equipe já começou a crescer e uhum. começamos a montar a empresa de consultoria. E aí está chegando, estou começando a chegar perto ali agora do Danilo. Chegando perto. Agora estou de... chegando perto do Danilo. <risos> e ali começou a nossa trajetória com uma grande parceria com o Carlos Moreno na Axley agora. Né? O Carlos Moreno, você vai ver que ele está muito presente. É engraçado porque toda grande história, se você cavucar bem grandes histórias de, de bons empresários, você vai ver que tem sempre uma figura por trás. Uhum. É, é interessante. E o Carlos Moreno é o, falo que é o, é o meu pai, é o meu mentor Legal, da, da né? vida e de tudo. E ali foi quando a gente montou uma mega operação de atendimento com os produtos taxos, tá, API e tudo, foi fantástico. Eu agradeço demais ali toda a trajetória que a gente teve. Voltei para o mundo de bancos, a gente plantou gate em todos os bancos, você imaginar, e tive muito contato com a área de segurança. E foi ali que eu comecei a ver que a área de segurança, principalmente voltado a esse mundo de APIs, era algo que pegava bastante. Né? Principalmente quando a gente tinha conversar sobre certificado digital com alguém, era que a gente percebia que... O negócio entornava ali e, e não caminhava. Que é
1: um do, dos atores principais
0: aí no Open também, né? Exatamente. E, e isso já começava lá atrás. Todo mundo já dizia que o, o, o famoso MTLS, o Certificado por Autenticação, é, era um player forte para garantir, para eliminar algumas, alguns riscos né, que, que a gente já tinha nesse modelo. Bom, basicamente ali tive essa trajetória... E um dos, um dos bancos que eu prestei o serviço, que implantamos o Gaito e da Axo e tudo, é, foi o Banco Cetelém. E eu conheci o Danilo um pouquinho mais. Quando eu ouvi vi, eu lembrei um pouco da cara dele. Acho uh -huh. que ele também lembrou um pouco da minha cara. E ali a gente foi almoçar junto num evento, é, um API Con lá que a gente participou. E ele foi indicado pela Axo dizendo, oh, ele, eles precisam implantar, o cara queria te conhecer. Aí fui almoçar com o Danilo, é, entendi ali a necessidade dele. Aí eu falei, pô... Eu achava que vocês tinham
1: algum contato pela pela região de Alphaville, sei lá.
0: A gente se encontrava, a gente se via, né? O mundo de, de Alphaville, ele sempre foi... E, e os, é, eu trabalhava, é, eu passei, eu prestei serviço para uma empresa a qual ele trabalhou. Uhum. Então eu também via ele ali, né? De certa forma, é que foi bem no finalzinho. Como eu, eu tinha mais idade, uhum. então... Eu lembro, assim, a gente estava batendo data esses dias. Eu tive contato com ele e na hora que eu estava saindo, ele estava no último, no primeiro ano dele entrando ali. Uhum. Então, mas eu trabalhei com vários colegas dele, vários, vários, legal. que trabalhavam comigo e, tra e, e eram amigos ah, dele de infância. Diferença Ó. cruzada ali, é. acabou ajudando. E ali foi onde a gente teve a oportunidade de fazer um, um trabalho legal. E acompanhando a trajetória do Danilo ali no banco, é, sempre... Ele sempre... Danilo, ele é, um, ele é um cara a ser estudado, assim, nessa parte. Ele tem muita criatividade. Uhum. É, e isso casou muito comigo, porque a minha cabeça também borbulhava muito, né? E, e, e eu conseguia pegar a criatividade dele e dar um caminho. E dar um norte. Falar, cara, putz, legal, entendi o que você quer fazer, mas o uhum. que, que você acha aqui, ó, se a gente fizer isso daqui? E, e a gente começou a fazer isso lá no Banco Cetelém. Começou a dar super certo algumas iniciativas, algumas coisas legais. E ali a gente começou a criar algumas coisas tão interessantes que, que, aliás, nem faziam mais tão parte do mundo do finance, né? Uhum. Eram coisas meio de hobby que começaram a ficar interessantes, mundo de saúde e outras coisas. E, e ali foi quando a gente criou realmente um, um laço, ou seja, a, gente já tava, a, a criança estava pronta para nascer. E eu já estava com alguns produtos sendo, sendo desenvolvidos dentro de uma das empresas. E ali estava preparado, uma plataforma toda que já tinha gate já tinha toda a parte de segurança e tudo mais, que era algo que eu já queria fazer no passado, já estava pronto. É, e aí foi quando veio a oportunidade do Open Finance, aí o Danilo me chamou e falou, olha, está tendo uma oportunidade, eu vou indicar vocês, porque eu vi a plataforma de vocês, a gente fez teste aqui, está legal. E você tinha tido algum contato com, com já estava acompanhando o Open Finance? Eu estava acompanhando porque a Axo estava acompanhando. Né? Então, a Axo já tinha falado que ia começar. A Axo aí é uma empresa francesa, tá, tem presença europeia e tudo mais. Já, tava, já tinha passado pelo Open Finance lá. Quando sim, ficou sim. sabendo do Open Finance no Brasil, eles começaram a trazer os módulos para cá, de certa forma. Ainda muito incipiente, então nada muito sólido. E ali eu já comecei a ter um certo contato. E aí, quando eu estava ali na, na, na própria CTLEN, a CTLEN começou a falar sobre implantar, pivotar o GATE para o Open Finance. E a pergunta foi clássica. Olha, Diogo, nós temos esse produto aqui. É, o que, que precisa para ter Open Finance? Falei, cara, me passa as specs aí que eu vou dar uma lida. Chamei o time de engenharia, chamei o Wesley, que era de produto, né? o nosso menino Wesley.
1: Legal.
0: Aí conversando com ele, o que, que precisa? A gente começou a entender algumas regras. falou olha, muita coisa a gente faz, mas muita coisa a gente não faz. Então, a gente vai ter que construir. Uhum. E aí eu falei, cara, precisamos construir. Então, tem que trabalhar. E aí foi quando o Danilo falou, putz, cara... Estou aqui vendo o, o cenário acontecer, não estou gostando muito de como está acontecendo. eu Na época ele estava numa cadeira de arquitetura, ele falou: Cara, eu vou, eu vou sair para tocar isso. Se eu sair, vamos, você toca comigo?
1: Eu falei: vou, Bora pivotar de novo. Aí <risos> vamos mais mas, uma. Aí você, para não deixar acontecer com ele o que aconteceu contigo, né? Exato. Não, vamos ali. junto então.
0: <risos> eu lembro que foi muito disso. Eu falei: Ó, oh, Daniel, o que eu posso te prometer é que. É, eu já quebrei muita empresa. Pode prometer o seguinte, <risos> a gente vai montar algo de sucesso. Eu lembro muito, clássico, assim, ó, confia em mim que o caminho pra, pra dar errado a gente já sabe. Já então, tá claro. Eu vou, é, é, pode deixar com essa parte. Se você me ajudar aí ir pro front, usar a tua <risos> criatividade, me manda que a gente realiza aqui, acende o chão e embora. E aí foi onde aconteceu, cara. E foi, foi muito importante porque é, foi uma seleção, né? Literalmente foi uma seleção, sentou eu, ele... O, o Rogério, o outro sócio nosso, é, numa mesa ali. A gente foi até depois na casa do Danilo, a gente conversava muito. E, e essas coisas nunca são do dia para a noite, né? São maturações, conversas e tudo mais. Sim. E ali foi quando a gente conversou bastante sobre quem iria, quem não iria, como ficariam as pessoas e tudo mais. E a gente começou a fazer os convites para essa seleção. Uma seleção ainda, um, um, um movimento ali, né? um, um grupo seleto. Uh, basicamente sete pessoas ao todo. E foi quando o Nuno, né, do Banco Setrens, na PF, né, se interessou pelo projeto, falou, Pô, eu quero ver o que vocês estão fazendo. E fez o, o, o aporte ali para a gente é, ter um foco mesmo, seis meses. Porque até então o que a gente ia fazer era um trabalho meio part-time. A gente ia fazer algo, olha, vamos começar, você começa, a gente se junta, né, e eu, eu consigo bancar vocês uhum. aqui, a gente vai se juntar, mas o ideal era que a gente saísse com tudo. Aí a hora que veio a oportunidade de sair com tudo, a gente saiu com a equipe, a meta era, em três meses, conseguir a certificação e o primeiro cliente. E aí, nós conseguimos um primeiro grande cliente, né? É o case da, da Cicobi, aberto aí, para a gente poder falar. Uhum. E ali foi onde tudo começou e, no, até o final desse primeiro ano, da empresa já tinham 13 clientes. Eu estava eu até revendo a lista ah, do, os
1: passos, O, o, o passos histórico, histórico
0: né? cara. Eu comecei a levantar ali, eu vi que no mês de agosto, assim, a gente fechou seis, assim, eu falei, Caraca. nossa, meu
1: Deus. E, e tem um diferencial, que eu acho que o Danilo fala muito disso, né, é... que era um, um certo inconformismo, tipo, olha, vai todo mundo precisar dessa tecnologia, o pessoal vai entrar no Open Finance, a gente precisa de alguma forma também criar algo que seja acessível ou eficiente, né? uma tecnologia de ponta, mas que consiga atender todo o mercado, né? não, não só olhar para os caras super grandes que vão fazer isso dentro de casa, né?
0: Isso, isso foi importante, porque parte da plataforma que a gente já tinha desenvolvido, ela era baseada em open source. a gente sempre teve a seguinte, meto, a seguinte mentalidade. Quando você trabalha com banco, você percebe isso. Você fala, olha, a gente é, entrar com open source em banco, principalmente na época, antes dessa virada, era algo surreal. Não dava. Impossível, né? Se você não tiver um modelo enterprise, é muito difícil. Então, a gente teve que selecionar boas tecnologias que eram boas no open, que estavam no quadrant, do o Magic Quadrant, né, do Gartner, porque o banco também olha muito para isso, é, é, faz parte do processo seletivo uhum. estar no Gartner. E um outro requisito é, tem que ter um modelo enterprise. Então, teria que ser ótima tecnologia, ótima tecnologia para nós, no modelo Open, que ela tivesse entre liderança e inovação no Gartner, e que tivesse o um modelo Enterprise. Então a gente compôs ali uma arquitetura voltada a isso. Selecionamos os melhores produtos, fizemos vários testes. Eu lembro de ter trocado o gateway várias vezes, até chegar no gateway final, entre outras tecnologias. E ali a gente foi com esse pitch ao mercado. Então, quando o cliente era, era muito grande, e ele questionava, pô, mas quem que dá suporte nessas tecnologias? Eu falava, oh, a gente já está construindo essa tecnologia há quase três anos. Né? Hoje a gente já está quase sete anos já trabalhando com algumas tecnologias dessas. A gente mantém essas versões, mas se você não quiser que nós, é, que seja a gente mantendo a versão, você tem a versão Enterprise aqui. Qual a diferença? Eu vou te trazer uma proposta de subscrição adicional e isso vai te custar mais. E, e faz parte do uhum. jogo. Alguns clientes já tinham, então isso foi interessante. Alguns produtos que a gente usava já tinham na versão Enterprise deles, então a gente só precisava se integrar, que foi super simples. E ali, eu acho que foi uma proposta muito ganhadora, porque ao mesmo tempo a gente conseguiu oferecer para um player muito pequeno é, basicamente o custo da infraestrutura, porque os produtos todos já gerenciados por nós, a gente já tinha uma equipe que já sabia gerenciar aqueles produtos, e, e a gente tinha a mesma oferta, a mesma qualidade, a mesma capacidade de atendimento, tanto para o player pequenininho, como para o player grande ou um uhum. player gigante. né Então, isso acho que é algo que... Porque essas tecnologias, geralmente, elas atendem uma escalabilidade diferenciada, Sim. elas conseguem rodar em Hybrid Cloud, se você precisar, e por aí vai. Então, acho que isso foi uma mega estratégia e foi um grande diferencial inclusive de empresas gringas que vinham para cá com tecnologia proprietária, uhum. que tentava trazer todo uma stack. A nossa não, a nossa ela se adaptava ao modelo do cliente. Sim. Né? Então, por exemplo, tinha muita gente trazendo o IAM inteiro, querendo trocar o identity do, dos clientes. A gente falava, não, não faz sentido. cara Os caras já têm, eu não consigo ver um grande banco querendo trocar o identity dele. Uhum. Então, a gente trouxe uma, uma tecnologia que conseguia conversar e se integrar. E nós criamos uma camada de adaptadores ali que foi... Acho que foi um grande
1: diferencial que fez a gente sair na frente. E ali, muito, muito do histórico que nós temos foi isso. A Financiestec, você lembra mais ou menos qual, qual foi a, da, a data que vocês consideram oficial ali que ela foi criada?
0: Ah, bom, esse movimento Deu aconteceu... Já completou dois anos? Deu... Completou, completou dois anos agora, é, em junho. Mas
1: o grupo esse grupo seleto que a gente criou foi... Meados de março. É, uhum. ah, mas é por aí. Hum. Eu queria te perguntar, assim, que o pô saiu do, do zero para conseguir conquistar clientes ali no período relativamente rápido. Já é, teve M a Menei com a Cellcoin, mas acho que eu queria saber desse período. assim Como é que foi ganhar a confiança de instituições? você cara, sei lá quem são esses caras e eu vou confiar esse essa demanda regulatória que pode me entubar aqui amanhã, então eu vou confiar nesses caras. Como é que era a conversa de venda, de conquistar um cliente num período tão curto ali de tempo? é Nossa, passou um flash aqui na cabeça. <risos>
0: <risos> é, nessa época eu não estava olhando 100% para vendas, eu estava olhando bastante para operação, praticamente gerenciando... É, a engenharia, dia a dia, ajudando a codificar e tudo mais. E é, o Danilo fazendo mais o front, vendas, me chamava, e a gente fazia as apresentações juntos, viu o que tinha o que não tinha. É, eu que preparava ali os decks de apresentação, até até às vezes muitas vezes imaturo, né porque o ecossistema na época ainda estava imaturo. Sim, um monte de especificação nem existia. É, e a gente estava ali costurando algumas perninhas para poder apresentar algo razoável, né algo viável. E, mas eu lembro assim para fechar o, o primeiro cliente foi um, uma conversa de, de whatsapp ali que eu mandei pro pessoal ali da, do cliente falei meu, é, libera três máquinas para mim que eu vou instalar não, a gente não fechou o contrato, falei cara libera três máquinas eu vou instalar deixa que eu vou fazer funcionar e a gente vai certificar vocês já no ambiente de vocês, não, mas a, a gente tem que fechar o contrato, eu não sei se eu consigo falei, então corre aí, pede a benção. Vê se você consegue criar um ambiente apartado. Que eu vou subir e vou instalar e a gente vai fazer acontecer. Aí eu lembro de chamar o Dani e falar, mano, fiz uma loucura. Eu falei o quê? Eu falei, fechei um cliente sem contrato. Ele falou, o que Era que só fez? a
1: primeira delas. É.
0: Ele falou, o que você fez? Eu falei, claro. Eu falei, libera a máquina que eu vou instalar. Ele falou, então beleza, então vamos. Deu certo? Eu falei, acho que vai dar. Aí deu certo. Liberaram a máquina, a gente instalou, entrei com a equipe custo nosso, assim, no risco, porque se não funcionasse era nosso acordo, era esse. Se funcionar, a gente vai pro contrato, se não funcionar, esquece. A gente se abraça aí algum dia, toma um café e dá risada. <risos> né? Chora, Chora junto. Chora junto. <risos> e, e é isso. E, putz, deu certo. A gente certificou, fomos a segunda certificação e, e foi assim... sabe porque que eu lembro de, de novo, né, varando algumas noites ali com a equipe, desesperado para fazer o um negócio <risos> rodar, sem conseguir comer direito, a galera toda cansada... Mas foi fantástico, assim uma história e bonita.
1: Teve aquele case do Open Finance em 48 horas, né?
0: Nossa é... senhora, <risos> sexta-feira a ligação. Para segunda, né? Era sexta-feira a ligação e esse case a gente
1: contou, inclusive, com o parceiro. Sim, como é que coloca essa quantidade, né? E, e eu acho que é um negócio interessante, assim, como é que... É, a Finance Tech vocês... É um match muito forte, cara, com o que está acontecendo com essas linguagens. Assim, até como eu não sou de tecnologia, às vezes fica difícil até eu entrar no detalhe do porquê que, em alguns momentos, é, alguns preços podem encontrar uma dificuldade na implementação e etc. E o que, que traz de tão diferente, assim, para. vocês estão sempre. Né? tirando o certificado primeiro, é, resolvendo estar tá em cima ali do detalhe para pensar no cenário de por que que numa implementação pode dar um problema ou outro, onde é que você acha que está o óbvio, né? dentro do que você puder contar, mas o segredo, o diferencial, onde é que tá... É, o que, que é de diferente para facilitar trabalhar com essa tecnologia, assim, sabe, é, para conseguir atender as certificações, porque você vê que, cara, a disponibilidade ainda é um problema do ecossistema, né? Tem alguns players que estão funcionando por mais tempo do que outros, né? Como é que você vê é, esse, enfim, essa diferenciação?
0: É, esse é um esse é um tema amplo, né? Se a gente pensar, é, tem players mudando a estratégia e de certa forma acaba quebrando um pouco da dessa interoperabilidade. A gente vive investigando o porquê. E a gente vai descobrindo novas coisas, é... mas eu acho que assim, primeiro eu acho que a, as pessoas aprenderam a fazer, né? Então é, entender sobre o ecossistema e o porquê e como ele funciona é o primordial. Então até hoje a gente tem conversa com algumas empresas, principalmente fora do Brasil, que a conversa ainda está parada no técnico, está né? ainda parada no, no gate e no, no authorization server. E eu sempre começo as nossas conversas dizendo, eu não, não vou te vender um gate, não vou te vender um authorization server, vou te vender uma solução. E eu vou te explicar o porquê que a solução, a solução funciona e como ela funciona. Então, uhum. isso eu acho que é a primeira coisa. A gente aprendeu a falar sobre isso e a entender sobre isso. Então, as pessoas aprenderam a fazer isso aqui no Brasil. A segunda coisa é, a gente aprendeu que não adianta só fazer o by the book, só o que está na spec. Porque muitos ainda não estão com a spec 100%. E alguns mudam as espécies. E no começo era assim. No começo a gente falava para os clientes assim, não, mas não tô, eu não estou funcionando com a instituição A. A gente olhava no log e falava assim, a instituição A está errada. Não, mas o que, que eu tenho que fazer para funcionar? Fala, Ligar para eles e falar para eles arrumarem. Não, mas eles não vão fazer isso. Tá bom, deixa eu chumbar alguma coisa do meu lado para funcionar. É. Então assim, e falar que isso parou... Vamos padrão... dizer
1: assim, se a instituição A é um S1 gigantesco, que era, né? Vai, afet... um S1. Vai afetar seus clientes todos e aí... Exatamente. Aí é uma opção né? entre
0: fazer o certo ou fazer o funcionar. Exato. A gente fazia funcionar. E aí falar que isso mudou até hoje? Não, não mudou. A gente ainda tem que fazer isso até, até hoje. Acontecem casos aí. Essa semana aconteceu um caso. Quebrou. A gente estava tentando descobrir por que Quebrou a comunicação. O cliente reclamou. Olha, não estou conseguindo mais operar com o com um cliente tal, com a instituição tal. A gente vai ver no log e descobre, olha, o cara mudou, o cara fez alguma coisa ali que não está legal. A gente está vendo o log aqui, teve uma migração, alguma coisa que não rolou bacana. E a gente vai ver, putz, entendemos o que aconteceu. A gente tem que chumbar do nosso lado alguma estratégia, ou às vezes é uma estratégia que envolve até um bate-papo entre os, os players. Isso aconteceu muito no começo. A gente ia entrar em várias reuniões com todas as instituições juntas, tentando testar dos dois lados. E aí ficava um jogo, não, mas o erro é teu, você não poderia ter feito isso. E a gente discutia a spec com os caras, era muito legal. Porque ele falava assim, mas você não poderia, tá vendo aqui o que você fez? Isso não tá na Spec. É, abrir Spec, tá vendo aqui como que tá dizendo? Isso aqui, você tinha que ter feito dessa forma. E o cara falava, ah, legal, então eu vou corrigir a gente testa de novo. Então a gente se ajudou muito, né? Uhum. E eu acho que esse é o espírito que fez dar muito certo, sabe? E os nossos clientes contarem conosco para fazer isso deu muito certo. Legal. Então a confiança de que, não importa a situação, a gente já tá lá para apoiar.
1: E tem um efeito de rede também, né? Porque. Uma vez que você tem uma carteira de clientes, você tem um aprendizado ali, você já conseguiria, em tese, aplicar para todos, para manter todos disponíveis. Né? Todos estão no mesmo ecossistema. né Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é, e isso é muito amplo, né porque é,
0: a gente viu outros players tentando dar um passo maior. né Ou seja, olhar o ecossistema, mas tentar olhar muito para o futuro. Isso foi uma coisa que, para nós, acho que foi um, um segredo do, 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 do nosso sucesso. A gente identificou... Todas as vezes que nós demos um passo um pouco maior, a gente, a gente identificou isso muito rápido. Dizendo assim, cara, eu, tô, eu, eu gosto de pegar um produto mal acabado ou uma ideia mal acabada, dizer que está quase lá, e testar o pitch com alguns clientes. Aí eu consigo pegar a maturidade daquele cliente. Muitas vezes o cliente falava assim, putz, isso é animal o que você está fazendo aqui, é animal. Mas assim, isso aqui para mim, cara, ainda está distante por causa disso e disso, disso Aí eu testava Falta com o segundo. mais para frente. O segundo falava a mesma coisa, eu testava com o terceiro. A hora que o terceiro falava a mesma coisa, eu falava, gente, padrão. Não adianta. Step back, a gente precisa fazer essa etapa primeiro. Estamos dando um passo a mais. Então, isso também foi muito legal. Então, a gente acabou dando alguns passos a mais. Não né? vamos dizer que a gente, a gente nunca só acertou, a gente errou muito e muito.
1: Não, se, é, é igual é. crédito. Se você não está errando, você está é. tá tentando pouco. Né? Exatamente. Tem que ter uma, do, uma dose saudável ali. de. Nossa, de, a gente de... errou demais. A gente errou
0: demais, mas eu acho que a grande vantagem é que a gente identificou que nós erramos rápido e voltamos para a prancheta bem rápido. E eu acho que as, os acertos foram, foram melhores, assim, foram grandiosos uhum. né, no meio desses caminhos. Né?
1: E o processo que a gente está vendo aí de inverno, vamos dizer assim, né, de startups, de questão de investimento, layoffs, até na nossa indústria mesmo, enfim, movimentações nesse sentido. E mesmo nesse período, enfim, a gente teve a notícia né, do MNE quando o seu coin é, acabou trazendo a Fintech, a Financistec para dentro desse ecossistema e tal. Queria ouvir um pouco de você, assim, cara, do lado do empreendedor, né? Então, por lá atrás, quando você fala com o Danilo, pô, o, cam o caminho errado, eu sei como é que é. é. Bom, de certa forma, a gente pode dizer isso, cara, o caminho certo. Vocês passaram por ele, estão passando. É, como é que foi esse momento? Enfim, queria ouvir um pouco da sua visão também. é a,
0: as, Todas as nossas rodadas de investimentos elas foram difíceis, né? Independente do, do tempo e o valor, isso pega sempre você numa numa situação, acaba sendo uma distração, inclusive, né? É isso eu falo para
1: para é novos fica,
0: startups, né? Tu
1: fica meio que vamos dizer assim num limbo de vida e morte entre aspas ali no período. Exato. E é, é o teu sinal vital, né? Tu não consegue pensar no resto direito, né?
0: Exatamente. Então, assim, para novos startupeiros aí é tomar cuidado com essas distrações, né? Então isso para gente custou caro, vamos dizer assim, né é, no sentido de esforço, cansaço e tudo mais, não só nosso, mas de toda a equipe, né porque acabava demandando de toda a equipe. Porque um deixa de fazer uma função dentro de uma empresa pequena, isso é um efeito cascata. Né? Alguém tem que sempre segurar o pratinho. Uhum. Então, a gente passou por isso. É, eu acho que o momento hoje, né quando a gente vê a situação hoje do, do mercado, é, é interessante porque os VCs, o dinheiro está aí né o pessoal vou falar ah, o dinheiro está aí o dinheiro está mais difícil é... empresas que faziam mais early stage fazendo querendo é... empresas mais eficientes então realmente isso está acontecendo isso é uma é um fato né não é só é, conversinha de corredor isso tem acontecido eu tenho acompanhado algumas startups aí que estão tentando investimentos e... e eu vejo que realmente não está tão tão acessível né fácil nunca foi nunca foi, mas a conversa, a, a conversa sempre terminava de um jeito mais amistoso. Hoje as conversas elas são assim, ó, cara, sobe primeiro, a hora que você estiver nesse estágio você me liga. Até lá a gente não vai conversar. Né? E a gente teve muito dessa, desse pé no chão. né? Eu e Danilo Danilo, era um, era, um, era um ponto que mais eu e o Danilo, a gente conversava bastante. Próximo passo, é, os próximos investimentos, se ia ter M&A ou não ia. É, a gente sempre tentou priorizar alguma empresa que tivesse um DNA mais próximo do nosso, né? que tivesse passado pelo que a gente passou, é, tivesse é, a fim de dar a oportunidade que a gente queria ter, né? que eu acho que isso é o mais importante, porque às vezes dentro de um M&A você tem o cara que quer e o, e o cara que não quer. né? Então tem que selecionar muito bem. Eu acho que ali a gente teve uma uma sorte ali de encontrar o... O Marcelo, o Danilo, teve as primeiras conversas ali, depois, em seguida, eu participei de algumas conversas também. A gente percebeu uma boa sinergia e, realmente, o processo foi muito bem realizado, né? E hoje, para nós, é, eu diria que é uma grande oportunidade, porque hoje a gente se torna algo é, que, para nós, era muito distante. Né? Então, ter acesso hoje ao ecossistema, para nós, é muito importante e certamente a gente está conversando sobre novas estratégias cross-selling de produtos isso tem acontecido a gente já começa a perceber clientes pedindo é, desde do do Baás até a plataforma open né a gente chama hoje é, tinha o o, o baas o full baas e a gente não sabe nem como chamar isso aqui agora uhum. né que já era full baas agora a gente tem o open open full baas
1: então e, realmente e, e cada vez mais o, o nosso gerente de produto lá do banco central vem criando mais novas features para botar no full 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 é, barato exatamente, vai ficando cada vez mais exatamente
0: né? então assim muitas oportunidades para nós é, a gente está tendo acesso a novos mercados ouvindo novas pessoas novas necessidades e obviamente criando novos produtos né então isso Legal. é um, acho que é um passo importante que a gente está dando nesse momento
1: queria até que você dentro do, né do que você pode revelar assim mas Contar um pouco é, dos novos produtos, até do que acabou enfim, hum. acabou levando lá na Febra Bantec. É, e como que realmente, assim, estando dentro do grupo da Cellcoin, facilita algumas coisas, né? Licença, etc. É, queria que você contasse um pouco dessa parte de produto, enfim, aí as oportunidades que a gente pode encarar aí.
0: A gente está. A gente está no momento de tentar abrir um pouco mais esse mercado, né? Tentar chegar, levar o benefício do open para o mercado menos regulado, vamos dizer assim, né? Cada um tem a sua regulação, a gente tem leis para isso e a gente está se baseando nisso para tentar fazer do jeito certo. Uhum. Então, estudando isso com calma, trabalhando as tecnologias corretas para fazer isso de maneira responsável e de certa forma é o caminho que a gente está seguindo, né? Inicialmente agora mais com a parte de pagamentos, então esse novo mercado que já surgiu, que já está com interesse muito grande, então a gente já está hoje já preparado, oferecemos isso lá na, na feira ali, né? na Febra Bantec é, algumas experiências tivemos contato com esses novos mercados não regulados e como eles enxergam isso o porquê disso, mas é, de certa forma a gente tá, também tem um revés ali que é aquela maturidade do ecossistema né? a maturidade uhum. de pagamento hoje está um Está melhor que a, que a de dados, que é um grande foco nosso até por conta disso, mas, de certa forma, também não está 100%. Então, Sim. trabalhar isso, a gente já viu que vai ser um, um grande trabalho ali. A gente vai ter que se empenhar junto com os... É, eu diria os nossos parceiros, né? não concorrentes, mas uh -huh. é, os nossos parceiros que fazem a mesma coisa ali, a gente trabalhar junto para construir esse ecossistema. Porque, cara, no mar aberto tem mercado para todo mundo. É. Nunca vai existir um cara que... É, domina esse mercado e acho que quanto antes todo mundo entender isso e a gente trabalhar junto para isso, todo mundo ganha. né Mas eu acho que é, é, é mais essa linha. A gente está trabalhando agora para a nossa estratégia é realmente abrir um pouco mais esse mercado para depois voltar com as linhas de novos produtos, produtos com mais inteligência para o mercado. Então basicamente Legal. é
1: isso. É, vocês também estão dentro do é. Open Insurance. Né? É, boa parte do público aqui talvez acompanhe mais o finance, queria que você é, dividisse também algum algum cenário, enfim, de como que está, é, qual, qual tem sido essa participação hoje, se tecnicamente muda muito, não muda, enfim, queria entender um pouco mais. Não,
0: tecnicamente não muda, é, a gente está tendo um movimento, inclusive, de unificação desses ecossistemas, né? não sei quando deve acontecer. Uh, o insurance ele é um caso à parte. Uh, foi que para nós foi muito interessante. A gente aprendeu, inclusive, essa abertura de mercado veio com a necessidade de clientes do insurance. Porque eles falavam, olha, eu já trabalho no modelo de parceria de negócio. Eu não posso perder isso. Então, eu tenho um benefício agora que eu vou usar e eu não consigo estender esse benefício para eu poder usar com os meus parceiros. Foi ali que a gente falou, não, existe como fazer. Está escrito. Existe como fazer e da maneira correta e é digital. Porque o, o modelo hoje previsto, ele não é um modelo tão digital. Ele é um modelo que diz... Ba basicamente regras, sim, né? Sim. regras como digitalmente como você vai fazer, você tem que olhar para outras legislações, né? então basicamente foi veio dessa demanda é, é um mercado que para a gente a quantidade de produtos hoje de insurance é, é, é imensamente né maior do que o, o o finance, né? então quando a gente olha para a quantidade de produtos que existem hoje na área de seguros é um negócio absurdo é, para diversos mercados e, e, e e, e muito eclético, né porque você encaixa um, um produto de seguros, você encaixa em milhares de situações. Né? O de bem você já encaixa em muitas situações, mas o de seguro você encaixa em milhares ali. Uhum. E é muito interessante isso. É, é um ecossistema assim promissor. A gente está olhando com muito carinho, é, acompanhando demais, perto, lado a lado com os nossos clientes de insurance, inclusive. É, o mercado está maturando, então fase 2 de dados está vindo aí. A gente espera que esse ano consiga realmente con concretizar essas agendas previstas, sendo não me engano, até outubro. É, isso vai fazer um, um, um game changer para nós, principalmente porque nós, é, nós temos muita presença nos dois mercados. Então, a gente está muito ansioso por esse cross-selling né? que os legal. clientes estão pedindo. Né? Não é, não é, a gente só possibilita a tecnologia para fazer isso, mas o movimento do mercado são eles que fazem. Né? Uhum. E, e a gente está muito atencioso muito ansioso por
1: isso. Legal. É, e aí eu queria pontuar aqui também uma visão internacional. Assim, cara. Com esses padrões tecnológicos que a gente está criando, o, algumas coisas que a gente já seguiu lá de fora, o interesse da América Latina pelo que a gente está fazendo, é, como é que você vê essa, enfim, internacionalização do Pix? Eu acho que já é muito falado, né? Enfim, é, mas você consegue ver de alguma forma padrões open se conversando no futuro? E aí eu estou viajando lá na frente, assim. Sei lá, cara, será que se a gente conseguir... Imagina que a gente superou todos os problemas internos, vamos dizer assim. É, será que tem capacidade desse padrão, de repente, sei lá, conversar com o do Reino Unido, por exemplo?
0: Olha, é, eu eu diria que é uma viagem alguns anos atrás, que a gente já pensava <risos> nisso, a gente uhum. viajava muito nisso. Mas hoje a gente já tem alguns movimentos em cima disso. né? Então, a gente teve a oportunidade é, internacionalmente aí de discutir e debater alguns temas e já temos uh, algumas iniciativas entre principalmente fintechs, né? quando a gente olha para a América Latina, principalmente que é o que está é, um pouco mais no fervor né? agora, uhum a gente já vê iniciativas de uma junção de um modelo unificado. Né? E, obviamente, que uma, uma vez um feito, né? dois conseguindo falar, o resto vira uma onda. Então, Sim. certamente, isso vai acontecer. Principalmente com cripto, aí, possibilidade de cripto, câmbio automático e outras coisas. A gente espera... É, e vamos surfar essa onda junto, né? Estamos olhando para isso, <risos> <Justamente>. <risos> já, já dando um spoiler aí, mas sim. sim, certamente estar preparado, a nossa infraestrutura estar preparada para fazer isso é algo que a gente está olhando com carinho também.
1: Legal. Cara, eu fico imaginando assim com essa quantidade de infraestrutura sendo criada, que, cara, como é que vai ser daqui a 5, 10 anos? assim Vai ser loucura, sabe? É, porque, assim, a gente está, beleza, a gente está vindo com toda a camada de dados... Estamos é, falando internacionalmente e o Real Digital também está entrando na conversa. né? É, como é que joga isso tudo, pluga isso tudo, coloca para funcionar? É, é algo que também está é, no radar assim, você coloca como é, uma possibilidade?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, vai ser muito difícil fazer sem estar integrado. né? Vai ter que acontecer. A gente não sabe exatamente como, é, já temos uma ideia, mas ainda não temos os detalhes dessa ideia. Isso está sendo maturado. Mas certamente vai, isso vai ter impacto na nossa plataforma. A gente vai ter que cobrir algumas specs disso, certamente. Principalmente que a gente trabalha dentro e fora da instituição. Uhum. Então, isso vai pegar. Difícil? Não acredito. Não acredito que vai ser difícil. Eu acho que as tecnologias novas elas vêm com um modelo muito facilitado. Eu acho que uma vez que você tem o core funcionando... O core é difícil, né? Você produzir o core É difícil. Mas uma vez que está tudo funcionando, é basicamente trabalhar na integração e gerar uhum. boa experiência para o cliente final. Acho que é, essa é a grande, a grande sacada que a gente tem que estar tá preocupado. Né? Então, não acho que vai ser difícil, mas é, o que vai acontecer, certamente deve acontecer.
1: Eu fico imaginando que possa ter um, um desdobramento muito próximo do que foi do Open Finance, porque é, em algum momento todas as instituições vão precisar se adequar para conversar com o Real Digital. E talvez elas já nasçam com alguns aprendizados dessa adequação ao Open Finance. Talvez a gente tenha um terreno muito mais propício a parcerias, etc., e, e a funcionar do que quando começou no Open Finance, quando ninguém ainda sabia direito como trabalhar. Né?
0: E, e novos entrantes também, né? porque é um terreno fértil esse. Sim, é, sim. E, e eu acho que cada vez mais a tecnologia está ficando mais fácil e mais barata antigamente para você virar um banco era algo surreal, de caro, só para começar a brincadeira. Sim. E aí pra, aí a hora que você falava da tecnologia para isso era pior, aí foram surgindo os core banks, aí foi, hoje se você olha os modelos mais é, é, light de, de soluções que tem por aí, ah. é, não está tão difícil e eu entendo que isso deve melhorar ainda mais. Entrado, com a, a entrada de um real digital, aí as plataformas de, de blockchain preparadas para tudo isso, acho que alguns bons serviços online ali vão resolver uma boa parte do problema. O que a gente nunca vai resolver, a experiência do usuário final. A experiência Sim. do usuário final é o que cada um aí vai ter que fazer o seu trabalho <risos> para fazer acontecer. Ah, e no
1: final eu acho que é o que diferencia, o que faz um nicho funcionar melhor do que o outro. né eu acho que é, quando a gente fala de hiperpersonalização, eu acho que é por aí também. É, a gente está chegando no final do papo aqui, Diogo. Eu já queria é, agradecer aqui a sua participação. E eu tenho uma última pergunta que, cara, não tem nada a ver com Open Finance, não tem nada a ver com tecnologia. É, antes de encerrar, eu peço para todo mundo, cara, dividir aqui alguma coisa da vida pessoal, e não vale trabalho, não vale assim mesmo, não vale, não é... é para contar aqui alguma coisa que te deixou feliz nos últimos tempos. Já me contaram de voltar a tocar um determinado instrumento, é, coisas com filho, sobrinha, parente que não vê muito tempo, um show que foi ver casamento, cara, já ouvi de tudo e eu queria que você dividisse com a gente aqui alguma coisa que te deixou feliz aí nos últimos tempos.
0: Bom, é, pós emenei,
1: <risos> passado ter
0: voltado a viver para mim foi fantástico, né? Eu tenho dois filhos. É, poder dividir mais tempo com os meus filhos, né? que era algo que era bem difícil, viajando, eventos, a empresa menor, a gente tendo mais estrutura, estruturar a empresa tem dado a minha vida de volta. É, cara, voltar a tocar, voltar a lutar, isso eu volto toda hora e paro, então não é muita novidade, mas... O que que você luta mesmo, cara? Cara, eu eu tenho eu fiz muito tempo algumas artes marciais, né? Uh -huh. é, MMA no geral... É, treinei um pouco de tudo, treinei wrestling, jiu-jitsu boxe. Oh, cara oh, como é que você não falou isso no, no lá no começo,
1: cara? tu vai falar agora, cara
0: e eu faço isso desde os meus 28 anos de idade mais Caramba. assidualmente, assim, mais, mais com acompanhamento, inclusive Ultimamente, eu tenho feito um treininho mais leve, mais voltado à boxe, alguma Le, coisa assim. O levinho
1: nunca é levinho. No jiu-jitsu, é. quando eu ia, a galera, vamos fazer, fazer um soltinho, leve é. porrada comigo. Volta mancando pra casa, é, né? É, o levinho nunca é leve, cara. É, eu tenho
0: feito, assim, não, não tiro mais as minhas as luvinhas, né? Que a gente tirava antes, que voltava com o nariz inchado pra casa, sangrando, não, não dá. Né? A gente não, não faz mais isso. Mas é, treinar, a paradora, essas coisas, é, é algo que eu ainda faço. Eu tenho um saco não. de boxe em casa, eu tenho academia... É onde eu moro, ali, que eu posso também fazer algumas aulas. Mas, é... cara, eu sou um cara bem espiritualizado, apesar de não parecer, né? Não... <risos> <risos> eu sou um cara bem espiritualizado e acho que pela primeira vez na minha vida eu estou conseguindo dar esse foco, que era algo que me cobrava lá atrás, Baneiro. de eu ter que parar para respirar um pouco isso. Eu falava, alguma hora eu vou ter que parar para respirar um pouquinho. É, eu estou conseguindo fazer, eu estou conseguindo estudar um pouco, fazer alguns acompanhamentos, fazer algumas coisas de meditação que eu gosto demais, uhum. que para mim dão muito resultado. Então isso para mim também me deixa muito feliz é, em poder compartilhar isso com a minha família também. Minha família tem muito esse lado da gente, a gente imaginar que a gente aqui somos só um pedaço, né? Então uhum. imaginar que tudo isso é muito importante, deixar, não cuidar só do físico e outras coisas, mas cuidar do espiritual também, acho que isso para mim é um é, tirando qualquer outra coisa de instrumento, que uhum. também eu tô tentando tocar uns negócios <risos> lá tá, tá, Não dá. Ó, alegria para
1: você e tristeza a família. <risos> não, não, não é um grande mérito, Sim. Não é um grande mérito. Mas eu acho que é isso. Pô, cara, irado, assim, legal demais saber desse lado. Obrigado aí por, por compartilhar com a gente. É, e é pra gente finalizar, eu vou deixar aberto, se você quiser deixar alguma mensagem final pro pessoal, fazer jabá, aproveita que a hora é agora tá, tá liberado.
0: <risos> É, é, não é, Não é difícil, né? Eu, eu faço esse jabato do dia de manhã e acho que é até legal todo mundo saber, né? eu sou um cara que eu acordo e durante é, os meus afazeres pessoais ali de manhã, entre o café da manhã e outras coisas, eu agradeço a todo mundo, eu agradeço as pessoas que trabalham comigo, eu agradeço aos meus clientes, eu agradeço aos meus sócios, aos meus amigos, à minha família, à saúde de todos. É, dizer que isso tudo para mim é muito importante eu sei que chegar onde a gente chegou, independente de onde seja, né? eu Acho que independente de dizer se é sucesso ou não, chegar onde a gente chegou de, depende de todo mundo. Eu acho que qualquer, é, qualquer pessoa que teve contato comigo, seja bom ou ruim, porque também tem isso, pessoas... Eu contei alguns casos ruins aqui, mas em nenhum momento você viu eu falar mal de ninguém, uhum. porque eu realmente não tenho isso. Eu acho que eu não tenho isso. Acho que essas pessoas que... É, é, que me causaram algum problema, não tiveram inter é, é, esse interesse em fazer isso, mas aconteceu, e eu agradeço também, porque fez eu chegar onde eu cheguei como eu cheguei, né? E eu agradeço, eu agradeço onde eu estou, eu acho que eu tenho a agradecer até mais essas pessoas que, que me é, orientaram nesse caminho, e os grandes amigos, meus grandes sócios e minha família e todo mundo que tá comigo até hoje lado a lado aí, o Gabriel que tá aqui comigo, o pessoal que tá aqui fazendo essa, tudo isso aqui acontecer. Boa. Eu agradeço demais, acho que essa é a grande mensagem Muito obrigado
1: Valeu demais, Jogão Pessoal que acompanhou, obrigado aí é, Por acompanharem mais uma vez o episódio aqui da Let's Open Não deixem de dar o seu like aí no YouTube compartilhar esse vídeo no Spotify Obrigado aí por acompanharem E a gente se vê na próxima quarta-feira Um abraço